0: Bismillah walhamdulillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man en amma ba'd. Beste luisteraars, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welkom bij aflevering 28 van onze reeks Een kijk in het leven van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. In de vorige afleveringen hebben we het gehad over de Isra en Mi'raj. Deze wonderen toonde Allah subhanahu wa ta'ala aan zijn profeet om daarmee zijn grootheid te laten zien en tegelijkertijd was het een ultieme bevestiging voor de profeet, dat hij als ware profeet de mensheid uit hun duisternis naar het licht zal leiden. Want wie nauwkeurig kijkt naar de verzen in Sorat al-Isra, het hoofdstuk in de Koran dat spreekt over de nachtreis naar betul zal wellicht merken dat veel van deze verzen gaan over Beni Israël. En daarom wordt deze Sora ook wel Beni Israël genoemd. Maar tot dit punt in de Sera, is de interactie van onze profeet met Bani Israël niet heel geweest. Dus wat is de achterliggende boodschap die wij hieruit kunnen begrijpen? Maar laten we eerst antwoord geven op een andere vraag. Want wellicht was die al in je opgekomen. Wie zijn Beni Israël? We hebben het aan het begin van onze reeks gehad over de afkomst van onze profeet, alayhi salatu wassalam, omdat hij nazaat is van Ismaël, de zoon van Ibrahim en Hajar. Ibrahim alayhi salam, had nog een andere vrouw. Haar naam was Sarah. En met Sarah kreeg Ibrahim zijn tweede zoon, Ishaq. Zij leefde in de omgeving van wat wij nu kennen als Palestina, of als we het wat ruimer nemen, de Levant. Ishaq was net als zijn broer en vader een profeet. En Ishaq kreeg een zoon die hij Jacob noemde. En ook Jacob was een profeet. En Jacob, salam was Israël. De nazaten van Jacob worden daarom binnen Israël genoemd, oftewel de kinderen van Israël. Dus alle generaties die volgden en die te herleiden waren naar Jacob werden Ben-Israël genoemd. En onder hen waren vele profeten, denk aan Musa alayhisselam en Harun, maar ook Dawood, Suleiman, Yahya en Isa, en nog vele andere profeten. Want zoals onze profeet heeft gezegd in een overlevering, Ben-Israël werd geregeerd door profeten. Als een profeet verging, werd hij opgevolgd door een andere profeet. En het feit dat zij dus geregeerd werden door profeten, en er steeds een nieuwe profeet tot hen werd gezonden, zorgde zij voor dat zij eeuwenlang religieus de macht hadden. De Koran staat echter vol van verzen die spreken over hoe slecht zij met deze gunsten zijn omgegaan, en hoe zij hun profeet ongehoorzaam waren en hen verlogende. Sterker nog, zij vermoorden hen. Met deze informatie in ons achterhoofd kunnen we dan misschien langzaam tot een conclusie komen. Het feit dat onze profeet naar Betelmaqdis reisde, de heilige plek voor Ben-Israël, omdat hij uitgerekend daar de profeten voorging in het gebed, als religieus leider, laat een grote overgang zien. Het stokje werd doorgegeven. Het volk dat eeuwenlang heeft kunnen genieten van profeten, die hen steeds maar weer vermaanden en hun wonder lieten zien, het volk dat desondanks steeds weer hun profeten verlogende, ongehoorzaam waren en tot overmaat van ramp hun heilige geschriften vervalste en pleegde. Dat volk werd ontdaan van zijn religieuze macht. Iedereen was verplicht Mohammed s-salam, de laatste der profeten te volgen en te gehoorzamen. Tegelijkertijd zat hier een grote waarschuwing in voor de mensen in Mekka. Want als zij niet oppasten en hun profeet bleven verloochenen, dan wachtte hen hetzelfde lot. Zij kenden de verhalen van de voorgaande profeten die naar Ben-Israël waren gestuurd. En jarenlang hebben zij kunnen genieten van de macht in Mekka. Mekka was vanwege de Ka'be en de Hajj een heilige plek voor de Arabieren. Van over het gehele Arabische Schiereiland trokken de Arabische stammen naar Mekka. Quraysh was daardoor een stam met aanzien geworden. Dit was uiteraard ook op economisch vlak zeer gunstig voor de bewoners van Mekka. Handelaren maakten gretig gebruik van de centrumfunctie die Mekka had. En de hedgeperiode was bij uitstek het moment om naar Mekka te komen. Echter schelde er ook een keerzijde aan de medaille. Om de economie te laten floreren en om de machtspositie te blijven behouden moest Mekka wel een stabiele en veilige haven blijven. Onrust in de stad kon daar nog wel eens lelijk een einde aan maken. Dit gegeven ontging ook onze wijze en geliefde profeet alayhi salatu wassalam, niet. Jarenlang heeft hij getracht zijn eigen familie, zijn kennissen en stadsgenoten enig verstand bij te brengen. Dat de beelden die zij aanbaden hen niet baten, nog schaden. Dat hij een ware profeet was die hen slechts wilde laten inzien dat zij alleen Allah subhanahu wa ta'ala moesten aanbidden. Het was hem niet te doen om macht of status, want dat was hem al vele malen aangeboden. Maar zoals in alle voorgaande afleveringen steeds maar weer duidelijk werd, de meeste mensen moesten hier niks van weten. Niet omdat de boodschap onduidelijk voor hem was, maar uit angst en arrogantie. Angst vanwege de sociale druk en anderen waren te arrogant en te trots om zich te onderwerpen. En daarom was het tijd voor de profeet alayhi salatu om verder te zoeken. De profeet alayhi salatu wilde de toestroom van de bedevaartgangers in zijn voordeel gebruiken. Dus toen de Hajj-periode aanbrak, riep de profeet Wie brengt mij naar zijn volk, zodat ik daar het boodschap van mijn heer kan verkondigen? Want Quraysh verbiedt mij om het woord van mijn heer te verspreiden. De profeet alayhi salatu riep zowel de individuele bedevaartgangers als de verschillende stammen op naar het geloof. Uiteraard liet Quraysh de profeet niet ongezien zijn gang gaan. Dus alvorens deze bedevaartgangers in Mekka aankwamen, werden ze al buiten Mekke opgewacht door de bewoners van Mekke, die hem waarschuwden voor een bezeten man in de stad. Deze man zou een dichter zijn, een tovenaar, een waarzegger. Wat je ook doet, luister niet naar hem, was de waarschuwing. Van die mensen waren er velen die gehoor gaven aan deze waarschuwing. Maar er waren er ook een aantal die hier minder vatbaar voor waren. Een van hen was Dimaad al-Asdi. En zijn verhaal wordt vermeld door Muslim in zijn sahih. Dimaad kwam uit Jemen. En werd gezien als een raki, iemand die zich bezighield met het genezen van bezetenheid. Toen Dimaad aankwam in Mekka, werd hij door de dwazen uit de stad gewaarschuwd. Ze zeiden tegen hem: Mohammed is een bezetene. Waarop Dimaad tegen zichzelf zei: Laat ik naar hem toe gaan en wellicht zal Allah subhanahu wa hem middels mij genezen. En toen Dimaad de profeet tegenkwam, sprak hij hem aan en zei: Ja, Mohammed, ik behandel mensen van bezetenheid. Zou ik jou behandelen? Op zichzelf was dit een vrij attente, een onschuldige gedachte. Maar nu zou ik je willen vragen, beste luisteraar, verplaats jezelf in de profeet. Een intelligente man die niks mankeert. En aan hem wordt door een vreemde gevraagd, zal ik je helpen genezen van krankzinnigheid? Ik denk dat ik gerust kan zeggen dat velen dit tegen de borst zou stuiten. En de vraagsteller zou op zijn minst voorbereid moeten zijn op een aantal harde woorden. Maar het verheven karakter van onze profeet, alayhissalatu wassalam, Wist ook met dit soort situaties op de beste manier om te gaan. Dus hij antwoordde, In alhamdalillah. Nahmaduhu wa nastahinuhu wa nastaghfiruhu. Me yahdihillahu fa Wa Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wa la sharikahla. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Oftewel, zeker alle lof komt toe aan Allah. We prijzen hem en we vragen hem om hulp. Degene die Allah leidt, kan door niemand misleid worden. En degene die Allah doet dwalen, kan door niemand geleid worden. Ik getuig dat niets het recht heeft aan beden te worden, behalve Allah, en dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is. Dimaad wist niet goed wat hij hoorde, en hij vroeg de profeet tot drie maal toe de woorden te herhalen. Dimaad zei uiteindelijk, ik heb de waarzeggers gehoord, tovenaars en dichters, maar ik heb nog nooit woorden gehoord zoals die van jou. Zij zijn het toppunt van schoonheid. Geef mij hand, zodat ik je trouwens weer aan de islam waarop hij dat deed. En zo zijn er nog andere voorbeelden te noemen die ingingen op deze uitnodiging van de profeet, die we nu achterwege laten om het niet te lang te maken. Sommigen van hen keerden terug naar hun volk en overleden niet lang daarna. En anderen werden meteen monddood gemaakt. Maar het meest noemenswaardig is het verhaal van zes mannen uit Yathrib. Wat hun verhaal was en welke gevolgen hun bezoek voor de profeet en zijn boodschap hadden, zal ik jullie vertellen in de komende aflevering. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons kennis en wijsheid schenken. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bedankt voor het luisteren. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.